0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Bonjour à tous, chers auditeurs, et particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre format de Noël avec un sujet rayonnant, celui de la splendide Sainte-Chapelle de Paris. L'année dernière, à la même période, j'avais volontairement choisi un sujet historique, symboliquement chargé, mais non religieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'agissait de l'Institut de France. Cette année, j'ai beaucoup hésité à choisir une église, et c'est chose faite, bien qu'il s'agisse d'une chapelle particulière. Car je l'avoue, j'adore les églises qui cristallisent la foi en la vie et la transcendent. J'adore les églises non en bigote, mais en historienne. Paradoxalement, non en spécialiste de l'architecture dite historique, mais en traqueuse de modernité. Car oui, je pense que nous n'avons rien inventé, encore moins réinventé. L'essence est déjà là, et la modernité au sens baudelairien du terme était bien là avant. On nous berce aujourd'hui à coup de « autrement », de « réinvention ». Moi, je suis heureuse de partager humblement avec vous des moments où, inlassablement, on apprend à voir, on gagne en acuité, pour in fine se donner la possibilité de choisir, dans le mouvement de nos vies, notre manière d'habiter. Avant de décider de ce qui est bon, beau ou non, laissons-nous surprendre et essayons de comprendre le fait constructif ensemble. Tout ne réside pas dans une forêt d'arbres autour, même si c'est important, ni dans la redécouverte de techniques ancestrales, même si c'est important, si l'on ne comprend pas auparavant, en profondeur, de quoi il en retourne. Pour exemple, comprendre la Sainte-Chapelle, c'est appréhender l'architecture dite gothique, où la beauté essentielle se traduit par la lumière, dans toute sa complexité constructive, basée sur la voûte d'ogive et l'arc boutant. Ici, le gothique de l'île de France, relatif à l'art de cour, avec la recherche du raffinement et de la virtuosité. Comprendre la Sainte-Chapelle, c'est savoir que cette œuvre particulièrement célèbre a fait l'objet de discussions passionnées entre les archéologues sur le problème de son attribution. C'est surtout comprendre que si elle a changé dans le temps, elle a su résister à la folie des hommes, nichée comme un écrin dans l'enceinte du palais de la cité, devenu aujourd'hui palais de justice de Paris. Commençons par le début. Jusqu'à la moitié du XIVe siècle, le palais de la cité fut la résidence habituelle des rois de France. Saint-Louis séjourna tantôt là, tantôt à Vincennes. En 1237, il entra en pourparlers avec le Basileus, c'est-à-dire l'Empereur d'Orient, en vue de l'acquisition des saintes reliques de la Passion, à savoir la couronne d'épines, un morceau de la vraie croix, des fragments de la lance, du manteau de pourpre, de la sainte éponge, du linceul. Pour abriter ces joyaux, Saint Louis décida la construction d'un monumental reliquaire. Rapprocher le divin du roi, c'est évidemment sublimer son pouvoir. L'allure du monumental reliquaire qu'est la Sainte-Chapelle, ses dimensions sont en fait plus importantes qu'il ne le paraît, ce qui contribue à donner l'image d'un travail d'orfèvrerie. Cette tendance était bien conforme à l'esprit de l'art de l'époque. On a aussi comparé les façades du transept de Notre-Dame de Paris à des travaux de métal. Il n'y a pas de raison de repousser le début des travaux à la Sainte-Chapelle au-delà de 1241. Une bulle pontificale de 1244 accorde la création d'un collège de chanoines. En 1246, un service de gardien est organisé. C'est le 26 avril 1248 qu'eut lieu la dédicace solennelle. Une édification rapide de 7 ans loin de la temporalité des grands chantiers, des cathédrales. L'environnement de l'édifice a été fort modifié depuis le Moyen-Âge. C'est ainsi qu'a disparu au XVIIIe siècle le petit édifice à deux étages, qui servait de sacristie et de trésor, et qui flanquait le monument vers le nord. À l'ouest, le porche était relié à son niveau supérieur, à une galerie conduisant de plein pied au palais situé au nord. Sous Louis XI, on construit au sud un grand escalier permettant l'accès direct au porche supérieur, escalier aujourd'hui disparu. La flèche a été plusieurs fois refaite et au XIXe siècle, l'édifice a subi une restauration d'ensemble qui, pour étendue qu'elle fût, n'en fut pas moins scrupuleuse. Certes, le tiers des verrières est moderne, mais l'imitation a été suffisamment soignée pour que cette insertion ne choque pas. On peut toutefois regretter le peu de soins apporté à la peinture de la chapelle basse, selon les spécialistes. Cette Sainte-Chapelle à deux niveaux, suivant la tradition des chapelles palatines, est couramment attribuée elle aussi à Pierre de Montreuil. Mais aucun texte ne confirme cette tradition. L'historiographie traditionnelle a attribué à Pierre de Montreuil beaucoup d'œuvres. L'analyse archéologique prouve que celles-ci sont trop dissemblables entre elles pour pouvoir sortir des mains et de la pensée d'un seul homme. monsieur Robert Branner, il y a quelques décennies, a proposé sur la base d'arguments de poids d'attribuer la Sainte-Chapelle à Thomas de Cormont, qui a travaillé à la cathédrale d'Amiens. Tandis que Dieter Kimpel et Robert Suquel évoquent son prédécesseur, Robert de Lusarche. Hormis la magnificence du vitrail qui représente en dehors de la rosace de l'apocalypse 1113 scènes de la vie des hommes, concentrons-nous sur l'architecture proprement dite. La Sainte-Chapelle est conçue sur deux niveaux. Sur un socle massif est établie une superstructure aérienne qui donne l'impression que toute matière murale en a été supprimée. Tout au moins, c'est l'impression que l'on ressent à l'intérieur de l'édifice. Mais c'est une illusion, puisque la chapelle haute est épaulée par d'importants contreforts. Contreforts que Viollet-le-Duc aurait critiqués, bien qu'au contraire, ils contribuent à donner à l'œuvre sa monumentalité. La façade ouest a été fortement restaurée, particulièrement dans sa partie basse. Les accès à la chapelle haute ont disparu, et pour la joindre, il faut aujourd'hui emprunter les deux escaliers à vis qui, primitivement, étaient prévus pour le service. Au-dessus de la terrasse du porche, une rose à jour le mur. À l'extérieur, la chapelle basse présente trois larges retraits de maçonnerie et de courtes arcades brisées où s'insèrent les fenêtres. À l'intérieur, tout fait preuve d'un grand raffinement. Tout est peint et sculpté, rien n'est grand. Tout est fragmenté. En plan et en volume, cette chapelle basse se divise en trois vaisseaux. Des raisons techniques imposèrent cette division. Couvrir un espace aussi large, avec une seule voûte, aurait été impossible, la hauteur étant donnée par celle de la Galerie du Palais. Un seul vaisseau aurait contraint à faire partir les voûtes du sol. La nef centrale est ainsi couverte de voûtes plates qui retombent sur de courtes colonnes. Elle est entourée d'étroits bas-côtés que relie une sorte de déambulatoire. Les voûtes de ces couloirs sont surélevées. Au droit de chaque pile ont été montées des sortes d'étrocillons en forme de demi-arcades. Les voûtes sont donc de structures différentes. Ces arcs latéraux jouent pour les voûtes du centre le rôle de véritable arc-boutant interne que l'architecte a transformé en éléments décoratifs. Le système ainsi réalisé assure aussi une bonne assise à la chapelle supérieure. Les murs extérieurs paraissent fragiles. Les fenêtres à l'intérieur paraissent être établies au ras du mur. Pourtant, ceux-ci n'en ont pas moins de 1,50 m d'épaisseur. C'est surtout dans la chapelle supérieure que l'on ressent l'impression que la matière a fait place au vitrail. L'édifice se réduit à une structure faite d'épais contreforts, raidis entre eux, par des arcs surmontés de galbes et rejetés à l'extérieur. Or, ceux-ci rapprochent la structure de celle des chapelles rayonnantes d'Amiens. On y retrouve le même type de contrefort sans retraite verticale. Et les fenêtres de l'abside présentent dans l'un et l'autre cas deux lancettes surmontées de trois trilobes. Mais les fenêtres des travées droites sont pour leur dessin à comparer avec celles des chapelles de Notre-Dame de Paris. Ces fenêtres de la Sainte-Chapelle sont parfaites. La Sainte-Chapelle se présente donc comme une immense cage vitrée. Pourtant, les montants intérieurs composés de neuf colonnettes forment une saillie forte de un mètre. Une construction aussi aérienne a posé des problèmes à son constructeur. Les menots comme les montants de vos fenêtres, sauf qu'ils sont en pierre, ont 12 mètres de hauteur et 25 cm seulement d'épaisseur. Pour leur permettre de résister au vent, de solides barres de fer ont été incorporées à la construction. La construction elle-même a été réalisée en éléments très standardisés. La chapelle comprend quatre travées barres longues terminées par une abside dont les huit nervures rayonnent autour d'une clé décalée. Les voutins de cette partie descendent plus bas que dans la nef. Et les fenêtres y sont aussi un peu plus courtes. Mais ces différences ne sont guère sensibles, car l'architecte s'est arrangé pour que l'on n'embrasse pas d'un seul coup d'œil les fenêtres des travées droites et celles de l'abside, un gros doubleau séparant les premières des secondes. La platitude de l'élévation est renforcée par la présence du soubassement, mis ici volontairement en évidence. Il est cependant décoré d'une arcature aveugle composée de six arcades par travée groupées deux par deux. Dans tout l'édifice, la décoration est d'une richesse étonnante. On y trouve des chapiteaux à crochets, ou d'autres, où la flore est copiée sur la nature. Tout cela était peint, mais la restitution qui nous en a été proposée ne nous permet pas de se faire une idée de ce qu'elle fut à l'origine. Il faut encore ajouter qu'aux piles étaient accrochées des statues d'apôtres. Ce thème du cortège apostolique, accroché au support, sera largement repris par la suite. Ce monument contribue, à l'époque, à offrir une nouvelle esthétique que celle du début du siècle. Tout y est subordonné à la beauté du dessin. La matière, le volume, y disparaissent au profit de la surface. Ceci à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Une telle esthétique s'accordait parfaitement aux spéculations philosophiques de l'époque. Elle se retrouve dans les autres productions artistiques. Les courbes des vitrages, des arcades du soubassement, les dessins même du pavement, les chasses exposées sur les hôtels reprennent cette même élégance de la ligne, de la courbe. L'unité triomphe. Chaque élément est une unité secondaire du tout. Comment cette esthétique s'est-elle diffusée dans le reste du royaume Certes, des régions pouvaient, par certains aspects, paraître peu propices à recevoir une telle esthétique. Mais par d'autres, elles l'étaient. Et ce fut le cas de la Normandie, favorable au goût de la linéarité représentée par le jeu des multiples colonnettes. Une ultime interrogation. Ce goût du cercle, exprimé, ne se prêtait pas à une infinie variation. L'art ne risquait-il pas de tomber dans l'académisme la Sainte-Chapelle semble cristalliser un style gothique élaboré, et ce dans une forme encore pure. Elle a finalement résisté aux affres du temps pour parvenir jusqu'à nous, bien que transformée et privée de ses reliques depuis la Révolution. La protection historique prononcée dès le XIXe siècle a bien joué son rôle. Prenons-en de la graine aujourd'hui, où l'on est prêt à bousculer tous les garde-fous, du moment que l'on puisse ériger son petit égo. Je dis attention, restons humbles, devant tant de pérennité constructive et de rayonnement. Arrêtons de plaquer nos délires que je serais tenté de qualifier d'acculturés schizophrènes sur les œuvres les plus abouties de l'architecture, notamment médiévale, qui ont en grande partie fondé notre civilisation. Ce n'est pas parce que l'on respecte son patrimoine que l'on n'est pas capable de créer et d'aller de l'avant, dans une agilité apte à dessiner le temps présent. Chers et fidèles auditeurs, j'espère que cette lecture de la Sainte-Chapelle vous a apporté. Vous êtes les chouchous de Comme d'Archie, qui sans vous n'a aucun intérêt, alors n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires. Je me dois de vous en informer, le temps de la monétisation de Comdarchi est venu. Alors, n'en déplaise à certains, je ne suis pas une riche héritière. Depuis 2017, je produis ce podcast avec mon équipe et avec grande passion, en flux très tendu et à l'huile de coude. Alors, Comme dit l'adage, qui veut voyager loin ménage sa monture et quelques spots de pub vont permettre de rendre un peu plus confortable la production de Comdarchi. Pour notre équipe, j'espère que vous comprendrez. De même, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, essayez de basculer sur les plateformes de diffusion en écoute gratuite Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Présentement et de tout cœur, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous présente tous mes voeux profonds, sincères pour l'année 2022. Rendez-vous l'année prochaine, dès lundi prochain 3 janvier, avec l'interview d'une voix philosophique dédiée à l'architecture qu'il me tenait à cœur de récolter. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir, à l'année prochaine.